1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estos días de confinamiento para gran parte del país. Estaremos hablando precisamente de lo que ocurre con los casos de COVID-19 informados por el Minsal, también estaremos hablando del inicio del proceso de retiro de fondos del 10% de las AFP comentaremos el tema con el diputado Jaime Naranjo integrante de la Comisión de Desarrollo Social y también estaremos conversando con él del plan clase media que tiene una tramitación en el Congreso y nos explica por qué la oposición se está negando a este plan, la idea es entonces que haya más sectores beneficiados también estaremos revisando lo que ocurrió en comunas de la región metropolitana tras el inicio del desconfinamiento Atochamientos en farellones Miles de personas en los parques Así que también estaremos revisando eso Y también hablando del 10% Lo que ocurrió con algunas AFP Páginas caídas, etc Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo informó de 1.948 nuevos casos de coronavirus confirmados en las últimas 24 horas y de 99 fallecimientos reportados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, de AIDS, por COVID-19. De esta forma, los contagios totales confirmados desde el inicio de la pandemia en el país llegan a 353.536. 17.531 de ellos considerados activos y 326.628 recuperados. En tanto, las muertes totales, según el Days, ascienden a 9.377. Respecto a la situación actual, el ministro Enrique Pari subrayó que los indicadores aún son positivos. Los confirmados disminuyeron en un 1% en 7 días y en un 24% en 14 días. Sin embargo, repetimos que siempre nos preocupan algunas regiones. De acuerdo con las cifras detalladas por el subsecretario Arturo Zúñiga, en la última jornada se informaron 20.295 exámenes de PCR con una positividad diaria de un 9,6%. Los testeos totales ya son 1.601.118 con una positividad acumulada de un 22,7%. El ministro París se manifestó su agradecimiento a los habitantes de las regiones que están en el paso 4 y a las comunas en transición y les rogamos de todo corazón y encarecidamente, dijo el ministro, que cumplan las medidas sanitarias. Manténganse alerta con el objetivo de evitar rebrotes como en otros países que han sido gigantescos. Por otra parte, son 160 las residencias sanitarias habilitadas con 10.937 cupos totales, de los cuales 5.388 ya están siendo utilizados.
2: Ardí pasa como si fueran dos
0: Cámara en la radio.
1: Ya es una realidad: los chilenos pueden retirar el 10% de fondos de sus AFP luego de una iniciativa que se tramitara en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. En paralelo, el gobierno insiste en un plan de clase media que no ha tenido muy buena recepción en los diputados de oposición especialmente la Comisión de Desarrollo Social, que ayer aprobó la iniciativa en general, pero no en el particular. Conversamos con uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo a usted también.
1: Diputado, partamos por tiene que ver con la noticia del día, la posibilidad de que de forma universal los chilenos puedan retirar este 10% de las FP. ¿Qué les ha parecido el proceso hasta ahora? Sabemos que llevamos muy poquito, pero en la previa, ¿no? Como que había un cambio de disposición por parte del asegurador, es lo que uno ve a la hora de intentar hacer expedito este proceso, ¿no?
3: Mire, en primer lugar queda de manifiesto de que claramente todas las medidas que había tomado el gobierno hasta el momento, el apoyo económico de las familias chilenas, era absolutamente insuficiente. Esa es la primera señal, porque si esas medidas económicas hubieran sido correctas, oportunas, y hubieran abarcado al mayor número de personas, no estaríamos viendo lo que estamos viendo, largas filas presenciales, eh, cientos y miles y millones de chilenos tratando de llenar sus solicitudes, Aquí lo primero, que, lección que uno tiene que sacar es que lo que el gobierno había hecho hasta ahora es insuficiente, como se lo dijimos en reiteradas ocasiones, y no quedó que tomar esta medida extrema que iba claramente en favor universal de todas las chilenas y chilenos. En segundo lugar, tiene evidencia que toda esta campaña del terror que se hizo, que más o menos que sigue en Santiago, Chile, de que la economía iba a quedar destruida, que esto era peor que un tsunami económico Tampoco era efectivo, no era verdad. De hecho, han salido. Miren lo que son las cosas. Los mismos economistas que quemaban el país ahora salen diciendo que esto va a ser un estímulo para la economía. Que el retiro de estos fondos van a servir para reactivar la economía. Es decir, los mismos que quemaban a Jesús ayer, hoy día adoran a Jesús después que lo habían quemado ayer. Entonces, queda en evidencia esas dos cosas. Ahora, claramente. Creo que se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte de la superintendencia para que esto se haga de la manera más correcta posible, más bien informada, ya que claramente esto se ha hecho contra la voluntad de la AFP. Y claramente desde un comienzo como que ellas estaban poniendo más trabas que facilidades para que la gente hiciera los trámites. Y en ese sentido hay que valorar el rol que ha cumplido la superintendencia que ha sido muy rigurosa, muy estricta en darle instrucciones de tal manera que todo esto sea un procedimiento lo más sencillo y lo más simple posible, de tal manera que la gente lo pueda realizar sin mayor inconveniente. Lamentablemente, si bien es cierto, hay 365 días para que la gente haga el trámite, todos lo quieren hacer hoy día y eso ha colapsado los sistemas y la gente está muy ansiosa, muy apresurada por tener dinero y al final se están haciendo zancadillas unos con otros porque han hecho que el sistema colapse, que caiga el sistema y al final no va a terminar nadie haciendo el trámite, porque como son tantos al mismo
1: tiempo. Quizás un poquito de solidaridad por parte de quienes quizás no lo necesitan de forma tan urgente versus los que quienes efectivamente lo necesitan para poder paliar el hambre, por ejemplo, ¿no?
3: Efectivamente, es decir, démosle la posibilidad a los que están más urgidos por retirar esta plata y los que no la requieren con tanta premura, denle tiempo... A, a, a los que realmente la necesitan hoy y ahora, y ayer. Así que en ese sentido, creo que el, el sistema, como le digo, yo, yo sacaría esas tres conclusiones. Primero, la ayuda que ha entregado el gobierno es insuficiente, y ya lo vamos a ver en el segundo tema que usted quiere abordar conmigo. Mm. Segundo, que no se iba a desplomar la economía, ni se iba a producir un desastre económico, ni el país se iba a incendiar. Y tercero, que se ha hecho un esfuerzo, principalmente por la superintendencia, de que este procedimiento sea lo más correcto Claro y preciso para que la gente pueda acceder a los beneficios. Así que valorar positivamente lo que está ocurriendo hasta el momento.
1: Sí, usted pensó, diputado Jaime Naranjo, que prácticamente la totalidad de quienes cotizan en las aseguradoras de fondo iban a retirar este 10%. ¿Usted pensó que esto se iba a convertir en algo tan masivo?
3: Mire, si usted ve las estadísticas del alto endeudamiento que tienen las familias chilenas, donde prácticamente el 75% de los hogares. Casi no le alcanza para llegar a fin de mes porque casi todo lo tienen que pagar en deuda. Obviamente que esto iba a ocurrir. Era cosa de ver las estadísticas y del alto endeudamiento, porque, digámoslo con claridad, pareciera ser que el sistema chileno de, económico funciona por el alto endeudamiento que tiene la gente y no por los ingresos, que muchas veces son extraordinariamente bajos, que ellos reciben. Entonces la gente está haciendo bicicleta todos los días, todas las semanas y todos los meses y todos los años. Y el sistema ha funcionado por el alto endeudamiento que tienen las familias, Y por tanto era lógico y natural que esto se iba a masificar tanto y que sin diferenciaciones de estrato social todos tuvieran el deseo y la voluntad de querer retirar estos recursos. Yo creo que eso es lo más claro, que deja en evidencia el endeudamiento a las familias chilenas y la grave crisis económica que están viviendo los diversos hogares en el
1: país. Diputado Jaime Aranjo, le quiero preguntar por este plan clase media que ha impulsado el gobierno, se dio a conocer en medio de la tramitación precisamente por el retiro de fondos del 10% y ya es una realidad en cuanto a la tramitación en el Congreso. Me gustaría preguntarle lo que ocurrió durante la jornada de este miércoles en la Comisión de Desarrollo Social, donde si bien se aprueba esta iniciativa en general, hubo algunos artículos de la misma que se rechazaron, que tienen que ver, diputado, con el universo de personas a los que les llega este beneficio.
3: Efectivamente, en primer caso, expresar mi sorpresa con la facilidad con que el Senado aprobó esto. Es decir, como que el Senado fue un, un buzón ahí nomás, parece que no hubo mucha discusión sobre la idea, sobre la iniciativa en sí, porque qué es lo que nosotros hemos sostenido hasta la fecha, que no queremos que haya un clase media dos después, porque qué es lo que ocurre. Fíjese usted que para poder acogerse a este beneficio hay que ser trabajador formal, y eso significa declarar impuestos. Eh, de manera tener inicio de actividades y, y todo lo que implica en ello tener contrato laboral.
1: Este beneficio, diputado, para que se entienda, disculpe diputado, el beneficio estamos hablando del bono de los 500 mil pesos para personas que recibían un salario entre 500 y un millón y medio.
3: Efectivamente, para la gente que tenía ingresos, no digamos porque puede ser no salario, también puede ser ingresos, ¿Sí? entre 500 y un millón y medio de pesos y poder acceder a este crédito blando de alrededor de dos millones de pesos para precisarlo, como muy bien usted señala. ¿Pero qué es lo que ocurre? Hay muchos segmentos que son de clase media, y voy a poner ejemplos concretos, la gente, y que tiene actividades formales, porque de otra manera no podrían operar en el país. Tenemos los, la gente que desenvuelve en los taxis colectivos, que tienen renta presunta, y resulta que los taxis y los colectivos no van a poder acogerse a este beneficio porque no van a poder acreditar que sus ingresos disminuyeron más de un 30%. Está la gente, y nadie va a decir en Chile, que los taxis y colectivos operan informalmente o irregularmente, porque tienen que tener patente como taxi, tienen que pedir autorización, están inscritos en el Ministerio del Transporte, es decir, una actividad que todos sabemos que es formal. Pero resulta que como ellos declaran por renta presunta, están quedando fuera porque no pueden acreditar la rebaja de su ingreso. Está la gente que se dedica al transporte escolar. La misma situación. Ellos, ¿quién va a decir que los que llevan escolares son ilegales? Ellos están re inscritos en el Ministerio de Educación, eh, hay toda una formalidad como operan con autorización de las autoridades y por tanto nadie podría decir que ellos son irregulares, son informales, pero tampoco pueden acogerse a este eh, bono ni a este préstamo porque, porque no pueden como acreditar. ¿Y qué más que ellos, que prácticamente todo este año no han llevado escolares, han visto caer su ingreso prácticamente a cero? Y que son grupos que no se han podido acoger ni al IFE 1 ni al IFE 2 tampoco, porque lo encuentran que son ricos. En tercer lugar, está toda aquella gente que, que son los feriantes. Usted comprenderá que los feriantes no son informales, ellos son formales, porque ellos tienen que tener permiso municipal, pagan patentes pagan por instalarse eh, y por tal manera nadie va a decir que, lo, que las ferias en Chile se instalan ilegalmente, todos sabemos cuál es el procedimiento legal para que una persona se pueda instalar como feriante pero ¿qué ocurre con los feriantes? también quedan fuera porque no tienen cómo acreditar la rebaja de su ingreso, los garzones fíjese usted, los garzones, la gran mayoría de los garzones ganan el salario mínimo y el, el, el gran ingreso de ellos son las propinas entonces ¿cómo van a poder acreditar que disminuyeron sus ingresos si hoy día las propinas no están reguladas. Entonces están quedando fuera. Está la gente que es de la pesca artesanal, la gente que eh, se dedica a la artesanía propiamente tal. Usted va a compartir conmigo que, lo que, que los artesanos que se instalan en Chimbarongo o, o los mueblistas que se instalan en Santa Rosa de Pelequén son formales porque están establecidos. Sin embargo, esos artesanos... Como no pueden acreditar la caída de su ingreso, entonces ¿qué es lo que discutimos con el ministro de Hacienda ayer? ¿Por qué no ampliaban los requisitos para que este tipo de personas que claramente, y está a la vista, han bajado significativamente su ingreso, se pudieran incorporar a este beneficio de clase media?
1: ¿Y qué decía el ministro diputado?
3: Que esto era única y exclusivamente para los formales. Y si ellos no tenían iniciación de actividades. Y, y demostraban a través de, su, de que habían disminuido sus ingresos, la declaración de su impuesto y todo aquello, no se podían acoger al mesmicho. Definitivamente nos dio un tapaboca, nos cerró la puerta a esa posibilidad y lo que nosotros estamos diciendo, por no hacer aquello, en poco tiempo más, como ocurrió con el IFE 1, con el IFE 2, el gobierno va a estar presentando un proyecto clase media 2, porque este es insuficiente, no va a llegar a todas las familias que queremos que lleguen. Y por eso... Eh, votamos en contra primero el artículo 1 y luego el artículo 2 y como el artículo 2 tenía que ver con los requisitos y lo que nosotros queríamos es que se ampliaran los requisitos eh, se cayó el artículo 2 y como el, el, al caerse el artículo 2 tenía efecto dominó en el artículo 3, 4, 5, 6 y los que seguían se cayó todos los artículos para hacerle falta es decir nosotros mostramos nuestra voluntad de hecho, quiero advertirle que hubo diputados de gobierno que votaron con nosotros la caída del artículo 2. Es decir, no es esto una, una actitud de la oposición que quiere obstruir, que quiere molestar, que quiere joder. No, había la clara conciencia de parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, que este proyecto es insuficiente. Y al poco tiempo más, como le decía al comienzo, vamos a estar legislando de nuevo. Además que un proyecto que llega súper tarde. Ya han pasado cuatro meses, cuatro meses desde que empezó la pandemia y recién estamos teniendo una respuesta para los sectores medios y una respuesta insuficiente, absolutamente insuficiente, porque no, no es masiva y por tanto aprobamos, como le digo en general, unánimemente, si tenemos la voluntad de querer que haya una iniciativa en favor de la clase media, pero no hagamos distinciones de clase media de tipo A y clase media de tipo B, no empecemos a clasificar a la clase media estos son los que me gustan a mí porque están en impuestos internos como a mí me gusta y estos otros como tienen una situación un poco más confusa los dejo afuera. Entonces me parece que es una decisión arbitraria del gobierno de querer separar a la clase media entre los que ellos llaman formales de aquellos que llaman informales y como le he dicho los taxistas, los colectiveros, el transporte escolar, los garzones, la gente que se dedica a la, a la artesanía los artesanos pesqueros, todos esos segmentos están quedando absolutamente fuera de esta nueva norma legal.
1: Bueno, a todos ellos, diputado Naranjo, les llegaría, disculpe primero, el 10% de la FP, si es que lo tienen, si es que han cotizado de manera formal, les llegaría antes que esta ayuda que se está tramitando ahora en el Congreso.
3: Y la gran mayoría de este tipo de personas no, no son gente que hace imposiciones. Mm. Que yo sepa, los feriantes como son por cuenta propia, sí, pues. los taxistas, los colectiveros, no son gente no, que...
1: es muy difícil, muy difícil.
3: A lo mejor en algún momento su vida hicieron imposiciones, pero normalmente es gente que, que se ha dedicado a sus actividades por vida y no son gente que, que ni está jubilada a veces, ni tiene imposición. Entonces tampoco pueden hacer uso del 10%. Es decir, estamos dejando en el limbo a un segmento de chilena y chileno que creemos que nos parece tremendamente injusto no considerarlo en las iniciativas anteriores y no considerarlo ahora en este proyecto clase media. Así que lo más probable es que en un tiempo más, si se aprueba esta iniciativa en los términos que están, que vamos a tener un proyecto clase media 2. No tengo ninguna duda.
1: ¿Y cómo lo ve usted, diputado? Porque se discute en la sala esto ahora, y también en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo lo ve el resultado?
3: Bueno, yo espero que en la Comisión de Hacienda los diputados que están ahí coincidan con nosotros y el gobierno rectifique su postura y se amplía la posibilidad de que estos segmentos puedan incorporarse a esta norma legal. Si no, eh, lo más probable es que compartan con nosotros y, y vaya, vayamos a comisión mixta, eh, porque no vamos a coincidir con lo que el Senado aprobó. A mí me sorprende que el Senado no haya tenido en consideración este tipo de, de gente, de familia, que hoy día se ven afectadas, y pasó con tanta rapidez por el Senado, como, oh, qué bien, qué bueno este proyecto, pero claramente adolece, como le digo, de inconvenientes, de restringe la ayuda, y, y, y como la restringe, eh, creo que no va a resolver el problema que compartimos el objetivo, absolutamente, estamos de acuerdo con el gobierno que hay que apoyar a la clase media, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, y no hagamos champonada, que un día hacemos una cosa, ya, como pasó con el COVID-19, que si usted tendrá buena memoria, le dijimos en su momento que eso era insuficiente, que eso no iba a resolver el problema, que se requería un ingreso familiar mensual, ahí apareció el IFE-1, cuando echaron el IFE-1 les dijimos que era poca plata, que no iba a llegar a todo, terminaron mandando el IFE-2, ahora mandaron el IFE-3. mire vamos en el IFE-3, estamos en el IFE-3, entonces no queremos que en el proyecto clase media tengamos el 1, el 2, el 3 y, y se nos va a ir la vida, se nos va a ir la vida sin llegar oportunamente a los problemas que la gente tiene
1: Muy bien, pues, diputado Jaime Naranjo, le agradecemos enormemente por explicarnos bien este punto el proyecto Clase Media y entregarnos también su apreciaciones sobre el, eh, la posibilidad que los chilenos tienen de retirar su 10%, así que gracias por el contacto
3: No, Muchas gracias a usted, un gusto saludarla, hasta luego
1: Que esté muy bien En el diputado Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Desarrollo Social refiriéndose entonces al proyecto Clase Media y también al retiro de fondos de las aseguradoras
4: Estás dentro del salón Donde bailaban juntos Hasta la mañana Sé que antes de nacer Ahora sé que no existe Dios Porque era amor de mentira Amor que se murió Una flor que marchita y se seca antes de nacer
1: de fondos de pensiones abrieron el proceso algunos minutos antes. A partir de las 9 horas de este jueves, se dio inicio oficial al ingreso de solicitudes de afiliados para poder retirar el 10% de sus fondos de pensiones. Es un universo de 11 millones de personas las que podrán acceder al beneficio con un plazo de un año para poder realizar la solicitud. Y ya en los primeros minutos de comenzado el proceso, el cual hasta el 2 de agosto se podrá hacer vía remota, las páginas web de algunas administradoras como las de Plan Vital y Provida ya registran problemas. Tras una revisión realizada por el sitio EMOL, la plataforma de plan vital, al momento de iniciar el trámite avisaba de una demora de más de una hora para poder concretar la solicitud. Sin embargo, pasado un tiempo, aquello disminuyó a menos de 10 minutos mientras que la página web de ProVida se cae al momento de comenzar el proceso. En tanto, usuarios en Twitter manifestaron su molestia ya que AFP Modelo estaría pidiendo una foto de la cédula de identidad por ambos lados para solicitar el retiro, lo que no estaba contemplado en el procedimiento mandatado por la Superintendencia de Pensiones y es por eso que la misma Superintendencia de Pensiones instruyó a Modelo a hacer cambios en el formulario para solicitar el 10%. No será necesario subir foto del carnet. El regulador pidió a la administradora que no exija una foto biografía de la cédula de identidad para poder solicitar el retiro de fondos, pero durante hoy seguirá funcionando con ese requisito, ya que la FP hará el cambio durante la noche. Siguiendo también con la misma tónica de las administradoras, el resto de los sitios no presentaron mayores problemas durante el inicio de la jornada. Es por eso que el gerente general de la Asociación de FP en entrevista con Radio Cooperativa, Fernando Larraín, llamó a aquellos que no tengan urgencia, que no estén corriendo al principio para realizar el trámite, dando prioridad a quienes tengan mayor urgencia para adquirir su dinero. Asimismo, aseguró que hemos puesto mucha energía para que este proceso salga lo mejor posible, idealmente impecable, pero sabemos que esto es inédito en Chile. Por eso anticipó que la cantidad de transacciones y beneficiarios que hay, que son más de 11 millones de personas, pueden hacer que hayan algunas fallas durante este periodo, pero dijo, doy la garantía que estamos con la mejor disposición. En paralelo, desde las primeras horas de esta mañana, se registran largas filas de personas fuera de las sucursales de algunas AFP y también en sedes del registro civil pero que al trámite del retiro inicialmente solo lo harán de manera online. A partir de hoy los afiliados tendrán un plazo de un año para realizar la solicitud de retiro de su 10% por un mínimo de 35 UF 1 millón y un máximo de 150 UF 4,3 millones. Aquellos cuyo 10% sea inferior a 35 UF podrán retirar hasta ese monto mientras que en el caso de que el fondo total de una persona sea menos de 35 UF sacar todos sus ahorros previsionales. Una vez hecha la solicitud, la FP respectiva tendrá cuatro días para validarla y 10 días hábiles máximo, contabilizando dichos cuatro días, para hacer entrega de la primera cuota del monto requerido y otros 30 días a partir del primer pago para entregar la segunda cuota. En caso de que el dinero a retirar sea igual o inferior a 35 UF, el pago se realizará en una sola cuota.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con algunas situaciones que se han generado luego del desconfinamiento en comunas de la región metropolitana el martes recordemos fue el primer día de desconfinamiento en siete comunas de la región metropolitana una de ellas Echea, donde está Farellones, que claro es paseo obligado para los amantes de la nieve, la que esta temporada ha caído como no se veía hace muchos años pero los centros de esquí están cerrados. Es por eso que la alegría por volver a ver paisaje blanco contrastaba con una escena que vecinos del sector no quieren que se repita, tacos y choques por alcance por la gran cantidad de vehículos que se habría dirigido a segundas viviendas. Estas ansias por disfrutar de estos parajes fueron enfriadas por el alcalde Cristóbal Lira, también por el Ministerio de Salud, que recordaron que no se puede llegar a segundas viviendas, medida que se mantiene pese a la fase 2 del desconfinamiento. Ha sido un año con mucha nieve y sabemos que hay un gran interés por subir a la montaña, pero es muy importante mantener la prudencia. Los centros de esquí están cerrados, no hay servicios operando, tampoco hay personal de salud para atender emergencias, dijo el jefe comunal. Hago un llamado a la empatía. No suban a la montaña, a nadie le gustaría que su barrio se llene de visitantes en medio de una pandemia. Tenemos una estrategia de fiscalización en el sector, hay un punto para controlar todos los autos que suben a farellones, arriba hay patrulleros e inspectores de salud de manera permanente y también citaremos al juzgado de policía local a todas las personas que quede durante la noche por infringir la norma. El intendente Felipe Guevara afirmó que las fiscalizaciones que se están desarrollando en el kilómetro 11, en el sector de ermita en la ruta G21 a Farellones, pudimos devolver 140 vehículos que estaban o con permisos adulterados o sin permiso para poder transitar por este lugar. Personas que obtuvieron un permiso para ir a comprar, sin embargo, estaban subiendo a la montaña. Esto ocurrió en Farellones, pero una situación bien compleja también. Se vivió en el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes, 7.000 personas. 7.000 personas fueron al Parque Araucano en la comuna de Las Condes en un balance realizado junto a las autoridades del Elige Vivir Sano. El alcalde Joaquín Lavín dijo que no hubo más sociedad sí, de 500 reuniones al mismo tiempo, o sea... Claro, durante el día hubo 7.000, pero 500 en distintos horarios. La secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, recordó que las comunas que se encuentran en transición sí se puede ir a parques, pero siempre con las medidas de autocuidado. Para ello existen horarios diferenciados. Por ejemplo, los deportistas pueden acudir a los parques entre las seis y media y las diez de la mañana y entre las 6 de la tarde y las 20 horas El resto del día las familias pueden acudir entre las 10 de la mañana y las 20 horas Además existen otras medidas de seguridad como la toma de temperatura y lavado de manos a la entrada del parque En el caso de los deportes de contacto el alcalde explicó que los funcionarios del parque han debido solicitar que tomen distancia Por lo que la sugerencia es más bien practicar actividades que impliquen un uso personal del espacio En el caso de los juegos para niños el alcalde Lavina explicó que hubo problemas Porque habían personas que sacaron las winchas en plazas por ejemplo y los niños fueron a columna y resbalines, pedirle a los papás responsabilidad en eso, es riesgoso, por eso los tenemos todavía clausurados, porque se sube un niño y otro y otro y claro, ahí se produce un riesgo de contagio. Recordar que hay siete comunas en la región metropolitana y dos comunas en la región de Valparaíso que avanzan desde la cuarentena, del paso uno al paso dos que son Colina, La Reina, Las Condes, Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, San Antonio y San Felipe.
5: Pues se lo comprendí Sé que te alejas Y debo quedar sin ti No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mía es la culpa
6: Amen.
1: Comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, por escucharnos en Radiocámara.cl, también a través de nuestras plataformas digitales y como siempre en Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.